0: Bienvenue à ce podcast sur l'exposition design danois urbain au vélo citoyenne, que vous pouvez voir au bicolore à la Maison de Danemark de 18 juin au 19 septembre 2021. Je suis Michael Colville-Anderson, expert en design urbain, auteur et plus récemment, commissaire de l'exposition. Ça, c'est l'épisode 1. Vélo citoyen est plus une exposition sur le rôle de vélo dans nos villes que sur le vélo en lui-même. Le vélo est le parfait exemple de génie humain et du design. C'est une machine à la fois complexe et excessivement simple. Mais je ne suis pas un cycliste. J'adore qu'en français on puisse dire « usager de vélo » parce que c'est ça que je suis. Je ne sais pas réparer mon vélo et je n'ai pas l'intention de prendre. Je ne suis pas un fou de vélo. mais je crois en le vélo. J'ai la conviction que c'est l'outil le plus important dans nos boîtes outils urbains pour forcer les changements nécessaires et que nous méritons dans nos villes. Je connais Paris. J'y ai habité. J'y retourne souvent. J'ai un homme plein de la ville de 1910 tatoué sur mon épaule droite. Mais évidemment, tout le monde connaît Paris. Plusieurs fois, j'ai amené des filles à Paris. Elles voyaient Paris pour la première fois, mais à chaque fois, elles disaient « Oh, c'est exactement les manges que j'en avais. Paris est à la hauteur de nos attentes. Elle est ce qu'elle est, mais elle est toujours ce qu'elle veut être. On s'efface du moins. Mais aujourd'hui, on attend autre chose de l'urbanisme. Il y a d'autres besoins. Prendre des selfies sur le pont neuf ne permet pas de résoudre la question de logements trop chers, des inégalités, de la pollution de l'air, de la gentrification d'une ville qui est en train de devenir l'apanage des riches, ni la question. De transport. J'ai choisi comme première invité de cette série de podcasts un collègue, un jeune designer urbain qui vit et fait de vélo à Paris. L'idée de l'interviewer a surgi spontanément. J'étais au carrefour Rivoli Sébastopol, en train d'étudier la circulation cycliste, le comportement des cyclistes et la façon dont ils réagissaient au design de l'infrastructure. Un jeune homme s'est approché et s'est présenté. Il était au même endroit, en train de faire exactement la même chose que moi. On a parlé pendant deux heures de notre travail, des différentes solutions pour la circulation des cyclistes dans cette zone. Quelques heures plus tard, on s'est à nouveau croisé au jardin de l'Institut suédois. Je lui ai demandé quelles étaient les origines de Paris et quelle direction la ville prenait selon lui, précisément sur le sujet du vélo en ville.
1: Je m'appelle Romain Loubière, je suis urbaniste, consultant en mobilité cyclable, et je vis à Paris depuis 2015. Je vois que tu es arrivé en Brompton, donc pour commencer,
0: pourquoi tu as choisi de prendre ton vélo à Paris
1: euh, Je fais du vélo à Paris parce que c'est la manière la, la plus facile et la plus rapide de me déplacer euh, d'un endroit à un autre. Et c'est aussi la manière la plus agréable de profiter de la ville la plupart du temps. Ça te plaît de faire du vélo à Paris la, la plupart du temps c'est agréable, euh, ça permet également de faire le vide dans la tête, euh, d'avoir une parenthèse dans la journée qu'on n'aurait pas dans le métro, qu'on n'aurait euh, certainement pas en voiture, euh, que je peux retrouver à pied, mais qui me permet là d'aller plus loin et voilà, de me déplacer littéralement à Paris, je vais partout, J'ai n'ai pas à me poser la question. En plus avec euh, mon vélo client, euh, je peux aller euh,
0: dans les magasins. Enfin... Ça m'intrigue. On voit plein de vélos différents à Paris, mais quelle réaction tu as quand tu arrives dans un bar ou un magasin avec ton prompton plié sous les bras euh,
1: Les gens en général euh, par endroit me regardent bizarrement initialement, déjà parce qu'ils me voient le plier à l'extérieur et, et rentrer dans le magasin avec, mais euh, bien souvent ça me pose euh, strictement aucun problème. Moi ça me résout le problème de trouver une place. Encore une, une question qui est encore problématique à Paris. Et j'ai vraiment aucun souci dans les magasins. Généralement, ça a même tendance à provoquer la conversation chez les gens et à déclencher, à déclencher un échange, donc c'est plutôt intéressant. Enfin, encore une fois, c'est le caractère très social du vélo. Ça démarre quelque chose, ça démarre des conversations.
0: En tant que cycliste urbain, tu dois avoir une opinion précise et professionnelle du déplacement de vélo à Paris. On en est où, niveau Vélo, en avril 2021 à Paris?
1: Je, je pense que Paris euh, est une ville qui évolue. Entre le moment où je suis arrivé à Paris en 2015 et, et aujourd'hui, euh, beaucoup de choses ont changé sur le plan des aménagements cyclables. Et il y a eu un vrai accélérateur depuis, euh, depuis 2020 et la crise, de, la crise du Corona, avec euh, énormément d'infrastructures temporaires euh, qui ont été déployées et qui ont, euh, je pense, accéléré, euh, accéléré les changement. Je dirais que Paris est, sur le, Paris est sur la bonne voie, mais il y a encore du travail euh, c'est mon avis d'usager, euh, de cycliste, lambda, euh, citoyen. Paris est une ville où les vélos
0: circulent depuis longtemps, mais j'entends souvent que la ville est faite pour les voitures. Ça ne va pas changer de jour au lendemain. Tu penses que Paris a le potentiel d'être à nouveau
1: une ville où il fait bon faire de vélo Je pense que n'importe quelle ville est potentiellement une ville cyclable. Il faut simplement... Déjà évidemment se remémorer le passé, que tout le monde a fait du vélo dans n'importe quelle ville du monde euh, à un moment donné. Et il faut une volonté politique derrière euh, pour porter le changement, parce que ça, ça nécessite des changements euh, très importants en matière de, de répartition, de partage de l'espace public. Donc il faut cette volonté politique et derrière euh, ensuite il faut la traduire euh, en aménagement. Mais je crois que la, la, le principal moteur c'est évidemment la volonté politique. Il me semble qu'on l'a à Paris depuis, euh, depuis quelques années. D'où la, la dynamique parisienne qui, selon moi, est, est plutôt positive.
0: Quand tu es avec tes amis ou des connaissances à Paris, est-ce que vous parlez vélo à Paris Est-ce que tu as l'impression que les gens sont favorables aux changements qui se font pour les vélos
1: euh, Oui, je pense que... À Paris, les, les gens euh, sont déjà relativement favorables au vélo. Il y a, il y a, une, euh, il y a une vraie demande chez les Parisiens d'avoir un espace public plus apaisé, moins orienté autour de la, de la voiture et de l'automobile et de tout ce qui est motorisé. Moi, mes connaissances, euh, mes amis, euh, on est tous de la même génération. Notre génération est vraiment, est vraiment très favorable euh, au vélo. Quand
0: on s'est vu l'autre jour on parlait de bon, de mauvais et de moche en termes d'infrastructures pour vélo à Paris, tu peux me citer le meilleur exemple d'infrastructure pour vélo qui vient de se faire à Paris
1: Je pense que la, la, la rue du Faubourg-Saint-Antoine est, est un exemple de réalisation qui se base sur les bonnes pratiques actuellement. On a une piste qui est euh, suffisamment large pour permettre à, à un profil très varié d'usagers de s'y retrouver, pour permettre de rouler côte à côte, ce qui est un, un, un élément important euh, dans la pratique du vélo au quotidien. La séparation avec les piétons est, est bien assurée. Voilà, on a une infra qui est, qui est au, au niveau des, des bonnes pratiques. Malheureusement, bon, la, la rue euh, ne fonctionne dans, dans cette configuration-là que sur un sens. Euh, donc la rue, du Faubourg Saint Antoine, euh, fait partie des, des bonnes réalisations sur lesquelles il, il faudrait euh, s'appuyer et se souvenir euh, à l'avenir. Et aussi parce qu'on est sur une des rares pistes unidirectionnelles à Paris dans les nouveautés. Et pour un exemple d'infrastructure pas
0: mal quelque chose de ni bon ni mauvais.
1: Si j'avais un exemple emblématique, ça serait pour moi le boulevard de Sébastopol, qui est une réalisation euh, relativement récente et qui est en fait l'axe qui est probablement le plus circulé à Paris euh, quotidiennement. On a, des, des, on a eu des pointes à 17 000 vélos-jour en septembre 2020. C'est une piste qui, est, qui, qui subit des, des pincements, des rétrécissements constants euh, au droit des refuges piétons. Les, les régimes de priorité sont très différents d'une intersection à l'autre, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de lisibilité d'ensemble. Euh, donc c'est une piste qui est euh, très inconfortable à, à pratiquer, qui est très stressante. Et c'est dommage parce que euh, c'est un axe majeur qui permet vraiment de, de desservir par exemple les, les gardes de l'Est et du Nord qui dessert euh, toute la zone commerciale du quartier des Halles, qui dessert de l'autre côté le Marais, qui permet de desservir République avec Turbigo ensuite. Euh, malheureusement, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en termes de, de qualité euh, d'infra, de confort. Euh, tout simplement, on n'a aucun agrément à circuler sur cette, sur cette voie, ce qui est un peu dommage.
0: La place de la Bastille. Je l'ai vu en travaux il y a 2-3 ans et maintenant c'est fini. Ça a coûté très cher, c'est réaménagement. Qu'est-ce que tu monde penses
1: Alors, Bastille, si, si on regarde la situation antérieure, on, peut, on ne peut que être très satisfait de la configuration actuelle. Il y a beaucoup moins de véhicules. On, par certains endroits, quand on est piéton, on est très à l'aise. Quand on est cycliste, on peut traverser Bastille de façon relativement sûre. Maintenant, elle est extrêmement complexe, elle est illisible cette place. Je pense qu'aujourd'hui, pour traverser la place de la Bastille, il faut probablement un diplôme d'ingénieur pour arriver à comprendre le cheminement, comprendre le fonctionnement de la gestion des feux de tricolores. Et surtout en fait il faut à peu près euh, 3 minutes, 3 minutes 30 pour traverser de part en part la place. Alors qu'au final on a fait 250 mètres euh, en 3 minutes 30, donc en termes d'efficacité c'est vraiment pas au niveau. Euh, je pense que le, la place de la Bastille c'est une, une très belle réalisation euh, en termes d'ingénierie, ils ont fait quelque chose de très compliqué. Euh, le problème c'est que lorsqu'on conçoit euh, qu pour le vélo, il faudrait revenir à la base et chercher à aller au plus simple. Et, euh, Là, clairement, ils ne sont pas allés, euh, pas allés dans cette direction euh, à Bastille. C'est un peu dommage parce que c'est une place qui est toute neuve, qui euh, n'est pas amenée à être euh, réaménagée avant sans doute euh, plusieurs décennies, qui malheureusement est un, un demi, une demi-réussite ou un demi-échec.
0: Je suis venu ici à ta demande et j'observe depuis une demi-heure le comportement des usagers de cet espace, mais surtout celui des cyclistes. Il n'y en a pas un qui fait comme l'autre. Il n'a pas aucune structure. Les usagers rejettent le design de cet espace. La place est un espace public sympa, mais pour le Carrefour, on ne pourrait pas faire plus simple.
1: Il n'aurait pas fait trop compliqué. Euh, le traitement a été, a été fait d'une façon beaucoup trop complexe, qui privilégie surtout l'automobile, encore une fois, euh, en dépit de ce qui avait été annoncé initialement, euh, que la priorité serait donnée aux cyclistes et aux piétons sur Bastille. Euh, alors certes, du côté de l'arsenal, Évidemment, c'est le royaume des piétons, mais du côté intersection, ça reste le royaume de l'automobile. Et effectivement, euh, pour les usagers piétons et vélos, euh, c'est le chaos. Donc c'est un chaos qui est, qui est structuré parce que les gens arrivent à... Euh, bah, est des, on, est, on est des humains, on est à, à échelle humaine, on arrive à négocier le passage et à, et à s'en sortir. Mais clairement, on n'est pas dans, euh, dans l'application stricte de ce qui a été euh, envisagé euh, par l'aménageur au début.
0: Ça, c'était le bon et le mauvais, et le moche. Quelle est la pire rue pour faire de valo à Paris
1: La pire infrastructure euh, temporaire actuellement, pour moi, c'est euh, celle de l'avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen. La, la piste de l'avenue de Clichy qui euh, est une piste bidirectionnelle en position centrale, où on est euh, littéralement entre, entre le trafic automobile, les bus, les livreurs, euh, on a un peu l'impression d'un couloir de la mort. Donc là vraiment, ouais, c'est probablement la, une des réalisations euh, les pires de l'ère Corona. Une autre infra qui, qui me semble euh, un peu dépassée, c'est celle du boulevard Magenta, où on a une configuration euh, en piste unidirectionnelle, euh, en position sur le trottoir, qui est extrêmement étroite, qui est euh, collée, à, collée au stationnement euh, d'un côté, collée aux arbres de l'autre côté avec euh, des arrêts de bus qui sont euh, mal gérés euh, donc un emballissement par les piétons, des règles de priorité aux intersections qui sont euh, vraiment très peu claires, très peu lisibles. C'est une infrastructure qui euh, n'est plus au niveau de, de ce que l'on devrait attendre d'une ville cyclable comme Paris sur un, un boulevard, euh, une artère majeure de la ville.
0: On était au croisement entre le pont de change et la place de Châtelet. Il y avait du spectacle Oh my God Mais c'était ultra stressant de regarder les gens qui frayaient un chemin dans l'intersection. Tu n'es pas un peu perdu quand en habitant à Paris et en travaillant dans l'urbanisme. Tu as tellement d'infrastructures différentes et de qualités aussi variables quand tu changes subitement d'une rue à l'autre.
1: Si je, me, si je me mets à la place du, de la personne lambda qui va prendre son vélo pour aller faire des courses au travail, voir des amis, aller au cinéma, c'est certain que l'absence d'homogénéité dans les infrastructures, l'absence de, de lisibilité globale des aménagements cyclables, c'est un vrai point noir. Moi c'est quelque chose que mes, mes amis qui font du vélo au quotidien m'expriment régulièrement ils comprennent pas pourquoi euh, sur telle telle rue c'est euh, telle solution qui est retenue une piste bidirectionnelle et puis pourquoi au, à l'intersection suivante ils se retrouvent sur une piste sur le trottoir et ils ont un peu le, le sentiment parfois d'être euh, comme c'est le cas donc sur l'intersection le, 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 entre le pont change et la place du Châtelet ils ont un peu l'impression de, de servir de, de mannequin à de crash test et ça euh, ils comprennent pas vraiment pourquoi en fait. Pourquoi aujourd'hui euh, le mannequin de crash test ça devrait être l'usager le, le plus vulnérable de l'espace. En 2020,
0: les articles étrangers sur les pistes cyclables provisoires de Mélin, Berlin et Paris montraient tous une photo de la rue de Rivoli. Tout en pense quoi de l'élargissement des pistes cyclables à Rivoli. Toute une rue d'Ivalu au vélo.
1: La, la rue de Rivoli, euh, un peu à l'image du boulevard de Sébastopol, on retrouve globalement la même configuration avec une piste bidirectionnelle qui, depuis la, depuis la crise du Corona, a été élargie. La rue de Rivoli, c'est un, un vrai symbole de Paris. Donc ça me semble tout à fait logique que la, la, la mairie de Paris décide de, de sanctuariser la rue de Rivoli, euh, notamment pour les piétons et les cyclistes. Après, la solution qui est retenue actuellement euh, avec un déséquilibre très très fort entre le sens est-ouest et le sens ouest-est, euh, où on a d'un côté plus du double du, du, de la surface de, de, de voirie disponible. Ça crée des situations extrêmement euh, confuses à certaines heures de la journée, notamment aux heures de pointe. Et sur euh, l'intersection avec le, le boulevard de Sébastopol, euh, littéralement les heures de pointe sont des heures de, de chaos. Alors c'est un chaos qui est ordonné parce que, encore une fois, les gens arrivent à négocier entre eux euh, le passage parce que euh, c'est un humain qui négocie avec un autre humain, parce qu'il y a peu de véhicules euh, sur Rivoli. Mais euh, clairement, on est, euh, on est sur un aménagement temporaire qui, euh, je l'espère, va évoluer euh, dans un sens différent de celui-là. Déjà parce qu'on est sur une piste bidirectionnelle qui, euh, de mon point de vue, n'est pas du tout satisfaisante. On a des décennies de retour en arrière, euh, notamment au pays bas et au Danemark, où on sait que les pistes bidirectionnelles sont plus dangereuses, euh, ne permettent pas de connecter euh, les rues adjacentes. Donc euh, j'espère que ça évoluera euh, dans un autre sens.
0: Je les politiques dire un peu sur la défensive, Or, Paris est une ville de voitures, cela ne va pas changer facilement. Qu'est-ce que tu réponds à ce type d'excuses
1: Je ne je pense, pense pas que ça soit plus complexe de transformer Paris que, en ville cyclable que n'importe quelle autre ville. Euh, Paris n'est pas, euh, pas plus euh, lié à l'automobile que n'importe quelle autre ville dans le monde. La complexité elle est liée justement à cette volonté qu'on a eu de faire rentrer l'automobile dans la ville dans les années 70-80, de faire en sorte que la ville s'adapte à l'automobile. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir un processus inverse, qui est de réadapter la ville à l'homme, euh, aux échanges humains, euh, aux gens qui habitent la ville. Donc en fait, moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vers une simplification. En fait, c'est de simplifier euh, la ville. Et quand on, quand on conçoit pour le vélo, quand on planifie pour le vélo. Euh, un des réflexes, c'est d'aller au plus simple, parce que ce qui est simple, euh, bien souvent, euh, c'est la, la réponse la, la plus proche de ce que l'homme euh, attend, de ce que l'homme est. Euh, voilà.
0: La maire Hidalgo a dit en 2014 qu'en 2020, Paris serait la meilleure ville au monde pour faire de vélo. On est loin de compte. Quel est le plus gros défi pour Paris si elle veut devenir une ville de vélo
1: Objectivement, je pense que le, le, le plus gros challenge, c'est un challenge politique, qui est quand même celui de, de faire accepter un, un changement qui est, qui est majeur euh, en termes de conception de la ville et de, de pensée pour la ville. J'ai tendance à penser qu'actuellement, le, le leadership politique à Paris, il, il est plutôt bon et il est plutôt euh, favorable au vélo. Euh, donc ensuite, se posera la question de, de la, la, la mentalité euh, tourner autour de l'ingénierie. Euh, euh, voilà. Mais dans un premier temps, je pense que le, le, le vrai challenge pour Paris, euh, c'est d'arriver à garder euh, cette, cette, ce leadership politique, cette vision politique pour le vélo, pour la ville des 15 minutes. Voilà, il, faut que ça, il faut que ça continue.
0: Oui, les villes des quarts d'heure. Mais l'infrastructure ici a l'air d'être conçue pour traverser la ville, de part en part. Ce n'est pas fait pour les quartiers. Bon, t'es <rire> saoulé, ce n'est pas en question. Alors, dans moi, la raison pour laquelle Paris devrait continuer à faire des efforts pour être une ville à vélo.
1: C'est un levier formidable pour euh, transformer la ville et pour la rendre beaucoup plus vivable et agréable pour l'ensemble de ses habitants. Et aussi, je, je pense, pour euh, les touristes qui viennent à Paris. A titre d'exemple, les Champs-Élysées, qui est l'avenue emblématique, l'avenue qu'on nous a vendue comme étant Paris. Euh, si Paris, c'est les Champs-Élysées, euh, une avenue avec euh, 8 ou 10 voies... Euh, Rempli de voitures, c'est pas Paris pour moi. Paris de, doit devenir une ville cyclable parce que euh, ça deviendra une ville beaucoup plus vivable pour euh, tout le monde et beaucoup plus agréable euh, pour les touristes.
0: Quelle est la meilleure ville pour faire de vélo en France actuellement
1: euh, Strasbourg, et selon moi, c'est la meilleure ville euh, cyclable en France, probablement même devant Paris euh, en termes d'homogénéité de, des, des infrastructures. Euh, Strasbourg est, est une ville, euh, une vraie ville à échelle humaine où on peut vraiment faire vivre, vivre sa vie en vélo au quotidien. Qu'on ait 7 ans, qu'on ait 77 ans, euh, qu'on soit un homme, une femme, euh, c'est une ville beaucoup plus inclusive encore euh, dans sa dimension cyclable euh, que Paris.
0: Et que font les autres villes pour essayer de rattraper Strasbourg
1: Bordeaux a lancé une dynamique euh, en faveur du vélo qui semble prendre auprès de la population bordelaise. Alors les solutions ne sont pas toujours optimales, euh, évidemment, mais euh, en tout cas, du point de vue de la, de la volonté politique, Bordeaux affiche quand même des ambitions. Euh, les traduire en actes également, euh, je pense euh, avec des actes emblématiques, la, la piétonisation du pont de pierre, euh, enfin piétonisation et cyclabilisation du pont de pierre. Pour le reste, je dois avouer que la, la, les, les villes françaises m'apparaissent vraiment en retrait, euh, avec des ambitions qui sont euh, très limitées. Et, et encore une fois, des ambitions qui sont traduites uniquement euh, par des solutions qui souvent euh, sont un peu euh, datées et qui ne répondent clairement pas aux bonnes pratiques euh, en matière d'urbanisme cyclable.
0: Plus de fonds pour les vélos qu'au trimestre précédent, etc. Tu es optimiste par rapport aux efforts de Paris pour être une ville à
1: vélo. Complètement, je suis, je suis très optimiste pour la suite, déjà parce que je pense que il faut l'être euh, dans notre métier, sinon, euh, si on voit le verre à moitié vide, euh, ça ira pas. Mais euh, oui, je pense que Paris est sur la bonne voie pour devenir une ville de cyclable. Alors, peut-être pas la, la capitale du vélo euh, en 2020, déjà parce qu'on est en 2021 et que c'est trop tard. Mais voilà, j'ai plutôt confiance euh, en l'avenir à ce niveau-là. Super.
0: À vélo, citoyenne. Merci bien. <rire> A plus au bicolore à la Maison du Danemark sur les Champs-Élysées de 18 juin au 19 septembre 2021. Au Citoyenne.